0: Ein ganz normaler Milchviehbetrieb, so scheint es. Rund 220 Kühe hält Landwirt Dirk Hanken hier im Norden Niedersachsens. Was man auf den ersten Blick nicht sieht, seine Weide liegt mitten im Moor. Damit hier überhaupt Kühe laufen können, hat sein Großvater das Land schon vor Jahrzehnten trockengelegt. Und mit dem Spaten Entwässerungsgräben ausgehoben.
1: In den Flächen sind noch mal Rohre verlegt, wo das Wasser aus dem Boden oder was von oben regnet und durchsickert, das wird da abgeführt, dass die Flächen halt trocken und befahrbar sind. Und dieses Grammsystem läuft hinten an einem Quergraben zusammen, der ein bisschen größer ist und da sitzt eine Schneckenpumpe, die das Wasser aus dieser
0: Region wieder wegpumpt. Bis heute muss ein Schöpfwerk also ständig das Wasser aus seinen Moorweiden in die nahegelegenen Flüsse pumpen. Doch das, was Landwirtschaft erst möglich macht, trägt nun dazu bei, dass sich die Erde weiter aufheizt.
1: Wenn wir das Moor entwässern, dann äh, haben wir höhere Klimagase.
0: Denn der Torf in Moorböden speichert große Mengen Kohlenstoff. Wenn die Flächen trockengelegt werden, kommt dieser mit Sauerstoff in Kontakt und entweicht als klimaschädliches CO2 in die Atmosphäre. Fast alle Moorböden in Deutschland wurden wie hier entwässert. Doch um die Klimakrise auszubremsen, Müsse das Land nun wieder vernässt werden, fordern Wissenschaftler. Daran führe kein Weg vorbei, erklärt Agrarforscher Harald Grete. Denn die Moore spielen eine enorm wichtige Rolle für den Klimaschutz.
2: Das sind Treibhausgasemissionen. Und das ist richtig viel, was dort in die Atmosphäre geht. Und deswegen stehen wir jetzt vor der großen Herausforderung, die Moore wieder vernässen zu müssen. Also die Trockenlegung jetzt andersrum.
0: Wir reden ja wenn wir jetzt über die generelle Klimapolitik, reden im Moment viel über Heizungen, Energie, Verkehr. Ich höre jetzt selten, dass wir über Moore reden. Sind die überhaupt relevant mengenmäßig?
2: Und Deutschland hat sich eben verpflichtet, jetzt gesetzlich bis 2045 klimaneutral zu werden. Und da ist einfach der Anteil der Moore im Gesamtpaket so groß, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das ohne Moorwiedervernässung gehen kann.
0: An der Gesamtmenge der Treibhausgase haben die Mooremissionen einen Anteil von etwa 7%. Prozent. Denn die Moore verursachen in Deutschland enorme 53 Millionen Tonnen an klimaschädlichen Treibhausgasen pro Jahr. Zum Vergleich, das ist deutlich mehr als etwa der innerdeutsche Flugverkehr. Um diese Emissionen zu senken, sollten so viele Moore wie möglich wieder vernässt werden, fordert die Moorforscherin Bärbel Thiemeyer. Denn intakte Moore schützen das Klima.
3: Pflanzen bestehen zur Hälfte aus Kohlenstoff. Das heißt, das ist alles Kohlendioxid, was der Atmosphäre entzogen wurde und eben hier über Jahrtausende gespeichert werden kann.
0: Die Fläche hier im Naturschutzgebiet Lichtenmoor wurde schon vor Jahrzehnten wieder vernässt. Messungen von Bärbel Thiemeyer zeigen, heute nimmt das Moor sogar wieder CO2 auf. Wir haben jetzt
3: für zwei Jahre ähm, Treibhausgasaustausch gemessen und im Moment nimmt diese Fläche ungefähr zwei bis drei Tonnen Kohlenstoff pro Hektar auf.
0: Ein nasses Moor kann also CO2 speichern und leistet damit das, was sich viele von modernen Technologien erhoffen. Je mehr trockengelegte Flächen also vernässt werden, Desto weniger Treibhausgase gelangen in die Atmosphäre. In der Wissenschaft ist es unumstritten, dass die Zeit drängt.
2: Wir wollen natürlich insbesondere jetzt möglichst schnell in den kommenden Jahrzehnten viel Treibhausgasemissionen vermeiden, denn alles, was wir vermeiden, geht nicht in die Atmosphäre und wird dort nicht klimawirksam. Also es macht schon etwas aus, ob wir einen Moorkörper wieder in fünf Jahren oder erst in 15 Jahren, weil wenn wir ihn erst in 15 Jahren wieder dann haben wir zehn weitere Jahre wo jedes Jahr der Kohlenstoff in die Luft geht. Doch die große Frage
0: ist, wie soll das auf den betroffenen Höfen so schnell funktionieren? Etwa auf der Hälfte der Moorböden wirtschaften Milchviehhalter wie Dirk Kranken. Wenn er seine Flächen komplett vernässen würde, wäre hier Schluss mit dem Melken.
1: Wir haben den Betrieb ja mit 95 Prozent Moorflächen und wenn wir dann vernässen müssten, wäre hier keine Weidehaltung mehr möglich und auch das Befahren der Flächen ja sehr sehr schwierig möglich.
0: Denn auf nassen Moorboden könnten die Tiere nicht mehr laufen. Auch gutes Futter würde hier nicht mehr wachsen. Wenn Flächen wie diese für den Klimaschutz vernässt werden müssen, würden die Landwirte das nicht allein stemmen können. Moorböden finden sich vor allem im Süden und Norden Deutschlands. Moorland Nummer eins ist Niedersachsen. Dort lässt das Land gerade untersuchen, welche Moorgebiete man gut vernässen könnte. In der Landwirtschaft Wächst deshalb die Unsicherheit. Im April hatte die Milchwirtschaft zum Weideaustrieb geladen auf einen Hof bei Oldenburg. Zum ersten Mal nach dem Winter konnten die Kühe hier wieder raus auf die Wiesen. Mit Musik und Milchshakes wirbt die Branche für die Weidehaltung. Eine Haltungsform, die sich viele Menschen wünschen. Denn Weidehaltung ist besser für die Tiere und hat Vorteile für die Umwelt. Doch längst ist auch hier angekommen: Weidehaltung auf Moorböden ist ein Problem. Und die Menschen hier machen sich Sorgen.
1: Wenn äh, das Moor wieder vernässt wird, dann äh, wird die Landwirtschaft da äh, weniger
0: werden. Deutlich.
3: Also die Kühe können ja nicht im Wasser laufen. Ne? Und das wäre fatal. Für viele Betriebe ist. Das Existenzbedrohen.
0: Ne? Man kann ja nicht die Landwirte von heute auf morgen dann in das Weideland wegnehmen. Ne? Das ist das haben die ja über Jahrhunderte aufgeworfen. oder Jahrzehnte, sage ich mal. Ne? Das ist eine schwierige Sache. Also ähm, unsere Urväter haben das alles urbar gemacht und um jetzt das wieder zu vernässen. vor allem das kann man nicht in ein paar Jahren machen. Tatsächlich dauert es viele Jahre, eine Weide erfolgreich zu vernässen. Und es wird auch nicht überall möglich sein. Doch grundsätzlich ist klar. In Zukunft muss mehr Wasser in der Landschaft gehalten werden, um Treibhausgase zu senken. Gleichzeitig braucht es für die betroffenen Landwirte eine Perspektive. Eine Aufgabe, die nun die Politik lösen muss. In Berlin ist das Problem inzwischen erkannt. Doch das Ziel des Bundesumweltministeriums scheint nicht besonders ehrgeizig. Bis 2030 sollen die jährlichen Mooremissionen nur um 10 gesenkt werden. Um das zu erreichen, möchte Ministerin Steffi Lemke nicht einmal gesetzliche Vorgaben machen.
3: Wir haben auf Freiwilligkeit gesetzt, weil es ein großes Umdenken ist, wenn wir über Jahrzehnte, Jahrhunderte Landschaften entwässert haben und jetzt sagen, diesen Prozess wollen wir umkehren. Wie wollen Sie das schaffen? Wir haben die Moorschutzstrategie aufgelegt einerseits, mit der wir das Bewusstsein dafür schaffen. Wir haben zweitens das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz, mit dem wir Finanzen dafür zur Verfügung stellen. Vier Milliarden Euro über die nächsten Jahre.
0: Vier Milliarden, das klingt erstmal viel. Aber das Geld ist nicht nur für die Vernässung der Moore gedacht, sondern auch für den Schutz von Wäldern, Meeren und Küsten. Die Landwirtschaft fühlt sich von der Politik jedenfalls nicht ausreichend unterstützt. Das wird auch während einer Weidetagung auf dem Hof von Dirk klar. Die Ziele der Bundesregierung sorgen hier für Unruhe. Wir haben hier mit der Bundesmoorschutzstrategie letztlich eine Exit-Strategie formuliert bekommen für die bisherige Landnutzungsform in den Moorgebieten, wie sie sich seit Jahrhunderten hier entwickelt hat. Exit-Strategie, also das Aus für die Milchviehhaltung auf Moorböden. Doch wie das praktisch funktionieren soll, weiß hier keiner so richtig.
1: Im Grunde genommen vergleichen wir die Dimension, die nach meiner Meinung noch maßlos unterschätzt wird, durchaus auch mit dem Kohleausstieg auf Bundesebene.
0: Die Branche rechnet mit Verlusten in Höhe von mehreren Milliarden Euro. Der Kanken sieht trotz Moorschutzstrategie bisher keine Möglichkeit, seine Flächen voll zu vernässen. Er hofft, dass man Klimaschutz auch durch andere Maßnahmen wie etwa Stromsparen erreichen könne.
1: Wenn wir das weiter im Fokus behalten, denn glaube ich nicht, dass wir sämtliche Moore vernässen müssen, sondern auch weitere Lebensmittel produzieren auf diesen Flächen. Vielleicht mit höheren Wasserständen, so wie es möglich ist und so. Aber da muss auch die ganze Infrastruktur der Pumpen und sowas auch hier alles umgestaltet werden.
0: Um weiter Kühe halten zu können, setzen offenbar viele in der Milchbranche darauf, die Wasserstände nur etwas anzuheben. Als Alternative zur Vollvernässung. Man muss ja natürlich auch mal technologieoffen sein. Und dafür haben wir jetzt ja auch unsere Weidetage, dass wir alternative Formen aufzeigen, neben der Wiedervernässung, um äh, tatsächlich Klimagase ähm, einzusparen. Und äh, es ist tatsächlich so, wir müssen Klimagase reduzieren. Und das muss nicht generell heißen, dass wir
2: Moore wiedervernässen.
0: Technologieoffen sein, Alternativen aufzeigen. Das wünscht sich die Milchbranche. Doch wenn Flächen nicht bis zur Oberkante vernässt werden, Reicht das für den Klimaschutz?
2: Alle Forschungsergebnisse, die ich dazu bisher kenne, und ich habe mich mit vielen äh, Moorforscherinnen und Moorforschern in Deutschland dazu unterhalten, die weisen alle darauf hin, dass wir damit nur äh, eben einen Teil der Emissionen vermeiden können und doch einen erheblichen Teil halten. Sodass ich bisher nicht sehe, dass das großflächig eine Lösung ist. Sondern dass es doch letztendlich darauf hinausläuft, dass man dort keine Milchkühe mehr wert halten kann.
0: Keine Milchkühe mehr. Doch wie können Landwirte auf nassen Böden stattdessen Geld verdienen? In einem Pilotprojekt des Landes Niedersachsen wird der Anbau von Rohrkolben erprobt. Moorpflanzen, die auch in sumpfigen Untergrund wachsen. Der Hintergedanke ist, dass wenn man Moore vernässt, die auch weiterhin in Nutzung bleiben können und eben die Landwirtinnen, Landwirte, Eigentümer damit auch Geld machen können in der Zukunft und nicht die Flächenbewirtschaftung und die Flächen aufgeben müssen. Rohrkolben könnten in Zukunft vielleicht zur Häuserdämmung genutzt werden. Solche Dämmplatten werden hier an der Jade-Hochschule in Oldenburg bereits getestet. Zurzeit prüfen Forscher die Belastbarkeit der neuen Baustoffe. Aber auch, wie sie mit Feuchtigkeit und verschiedenen Temperaturen klarkommen. Der Experte für Baustofftechnologie Heinrich Wigger ist optimistisch, dass solche nachhaltigen Produkte eine Zukunft haben. Allerdings Bisher gibt es zwar erste Anfragen aus der Wirtschaft, aber noch keinen funktionierenden Markt.
2: Dann haben wir Baustoffhersteller, die Interesse haben, aber sagen, wir können dies gar nicht investieren, weil eventuell der Markt gar nicht da ist. Und dort unterstützen wir und das Interesse der Baustoffhersteller ist da und um sagen, wenn das funktioniert, werden wir damit in den Markt gehen.
0: Ohne klare Vorgaben aus der Politik gehe es nicht, sagt Agrarforscher Grete.
2: Heute sind ja die Wertschöpfungsketten noch gar nicht da. Das heißt, der einzelne Landwirte sagt, was, was soll ich denn machen? Was kriege ich denn dann für mein paar Tonnen halb nasse Schilf? Ja? Und da sind wir wirklich auch politisch gefordert zu sagen, wenn wir das wollen, die Moorwiedervernässung dann müssen wir auch diese Wertschöpfungsketten aufbauen.
0: Und wie sieht das dir Kranken? Kann er sich vorstellen, Moorpflanzen anzubauen? Wenn man einen äh, Markt
1: dafür äh, erschließen könnte für Rohrkolben oder für Torfmoose oder irgendwas, spricht ja nichts dagegen, wenn ich davon leben kann, wäre mir das ja egal im Endeffekt nur äh, Nahrungsmittel werden ja auch immer gebraucht. Und, und äh, ob diese Torfmoose und, und Rohrkolben, ob das überhaupt äh, im, Holzbau oder im Hausbau so viel nachgefragt wird,
0: ist ja auch überhaupt noch nicht erwiesen. Solange er damit kein Geld verdienen kann, kann er sich auch nicht vorstellen, seinen Betrieb umzustellen. Denn wenn er auf nassen Böden arbeiten würde, müsste er in neue, ganz andere Maschinen investieren. Mit seinen bisherigen käme er wohl nicht weit.
1: Ja, wenn man das hier vernässen würde, wird der Schlepper tiefer einsinken oder man wird gar nicht mehr von der Stelle
0: kommen. Dazu kommt, dass er erst vor kurzem in seine Gebäude investiert hat.
1: Man hat hier jetzt auch die letzten Jahre die ganzen Altgebäude haben wir noch erneuert, dass sie jetzt alles eigentlich auf neuen Stand sind und somit müssen wir ja hoffen, dass wir hier noch lange oder länger produzieren können, dass man den Rest der Gebäude abbezahlen kann und, und äh, auch noch mal ein bisschen Geld verdienen kann zum Leben.
0: Dabei setzt die Bundesregierung doch gerade auf Landwirte wie ihn. Doch sorgt sie auch für Unterstützung und gute Rahmenbedingungen? Agrarwissenschaftler Harald Grete sagt, es fehlten konkrete Anreize, aber auch klare Vorgaben für die Zukunft. Die Pläne der Bundesregierung hält er nicht für überzeugend.
2: Die moschow strategie reicht eben nicht hin, wir müssen dringend die Ziele anspruchsvoller und langfristiger formulieren. Wir müssen auch deutlich machen, dass es nicht alles mit Freiwilligkeit gehen wird. Und wir müssen finanzielle Modelle entwickeln, wie wir Landwirte dafür gewinnen können, das auch zu tun.
0: Was also bringt eine Moorschutzstrategie des Bundesumweltministeriums, wenn sie die Landwirte nicht mitnimmt? Und was, wenn sie offenbar nicht schnell genug für den nötigen Klimaschutz sorgt?
3: Naja, wir haben auf der einen Seite die Landwirte, die sagen, wir wissen nicht, wie das geht, wie das funktionieren soll, wir wollen das nicht. Und wir haben auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, das muss alles viel schneller und so fortgehen. Und dazwischen müssen wir selbstverständlich einen Mittelweg finden und deshalb uns jetzt erstmal auf den Weg machen. Aber insgesamt geht der Moorschutz ja zu langsam voran. Sind die Klimaschutzziele dadurch in Gefahr? Mir ist wichtiger, jetzt loszulegen, als noch Jahre über Ziele zu diskutieren und die dann nicht einzuhalten.
0: Doch Landwirte Kranken wird erstmal nicht loslegen und möchte weiter Kühe halten. Ihn hat die Politik bisher nicht überzeugt. Schon seit Jahrzehnten
1: kriegen wir immer ja, nur so kleckerweise was vor Füße geschmissen, wo wir mit klarkommen müssen. Aber nie mal, dass man Planungssicherheit hat. Und wenn man so einen Betrieb, so einen Stall baut, den baut man für 25, 30 Jahre, bis der dann irgendwann mal bezahlt ist.
0: Wenn aber aus den trockengelegten Mooren weiter so große Mengen an Treibhausgasen entweichen, wird die Politik ihre Klimaschutzziele wohl kaum erreichen.